0: Pretaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve meus amigos, minhas amigas, e você também que não se identifica com nenhum desses dois gêneros, né? Aqui é o pastor João Paulo Berlofa, para mais um episódio do nosso Podcast chamado Jesus o Negro Nazareno. Hoje é o episódio de número 52, em quem diria? Quem diria que quando nós começamos iríamos tão longe assim, né? Quem nos viu passando a prova e não nos ajudou, quando vê, a gente na benção vai se arrepender, né? Como diria aquela música sobre a vingança gospel, né? Olha só. Nos episódios anteriores, eu acho que os quatro anteriores, nós falamos sobre igreja, né? Conceito de igreja, o conceito de inferno, tudo isso. Quando Jesus sai deste ambiente, dessa conversa com os seus discípulos, com o Pedro e, e, e toda aquela discussão que teve sobre igreja, pedra, inferno, ligar na terra, ligar no céu, ele começa um outro discurso, né? Isso já em outro momento. Mas ele começa um discurso agora sobre renúncia e sobre levar a cruz. Olha só, Jesus diz que, e aí nós entramos, continuamos em Mateus capítulo 16, mas agora a partir do versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois... Quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Jesus é cheio desses paradoxos filosóficos, né? No momento ele vem dizendo que os felizes são os que choram. No outro momento agora ele diz que quem perder que ganha. Jesus é cheio dessas dessas ideias paradoxais. Mas o que que Jesus está falando basicamente aqui? Jesus está falando sobre Cruz sobre negação, né? sobre renúncia. Jesus está dizendo que é é quase intrínseco de um discípulo dele, de uma pessoa que se diz cristão, cristã, carregar uma cruz. A a grande questão é: o que é essa cruz? Como nós podemos, devemos carregar essa tal cruz? né? Obviamente, Jesus não está falando de forma literal. Jesus não está dizendo que você precisa realmente carregar uma cruz igual ele fez, uma cruz de madeira pesada. Obviamente não é isso. Jesus está usando mais uma vez uma figura de linguagem. Agora, o que significa carregar uma cruz? É muito comum você ouvir alguém dizer, ou até mesmo você dizer, né, que você carrega uma cruz. né? E normalmente essa cruz, ela está ligada a alguma circunstância que a vida te impôs, né? De repente, você é casado com um traste, né? um cara que não faz nada, um cara machista, um um, sei lá, você é casado com aquele pior tipo de marido, e aí você, em um momento, fala, esse aí é minha cruz, né? Esse aí é minha cruz que eu tenho que carregar. Outras pessoas podem atribuir a ideia de cruz para uma doença, Por exemplo, uma doença, uma enfermidade, e a pessoa fala, não, essa aqui é a minha cruz, eu carrego ela porque é a minha cruz. Enfim, nós costumamos atribuir essa ideia de cruz para alguma circunstância ruim que a vida nos impôs. Só que isso não é a cruz, pelo menos não a cruz do Cristo, porque a cruz do Cristo não foi imposta. Perceba e entenda isso. A cruz do Cristo não foi imposta, ele escolheu carregá-la. O próprio Jesus diz: ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou em favor de vocês. Ou seja, ninguém obrigou Jesus a carregar aquela cruz, né? Não foram os soldados romanos, não foram os fariseus, não foram os chefes dos sacerdotes. Foi uma escolha de Jesus carregar a cruz, foi uma escolha de Jesus ir para o Calvário. Foi uma escolha dele morrer. Então não pode ser uma cruz imposta, ok? A cruz é uma renúncia, é é algo escolhido por você. É algo que você deliberadamente renuncia e carrega essa cruz. Então não atribua algo que a vida te impôs e que você é obrigado a suportar, a carregar... Como se fosse uma uma renúncia, porque não é. Você está obrigado a isso. A cruz do Cristo é uma renúncia. E ponto. A grande pergunta é, o que você, o que eu, o que nós temos renunciado em nome do Cristo? Tá bom? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E é óbvio que eu não posso responder essa pergunta por você, e nem você por mim, nem você por ninguém. Essa pergunta ela é respondida por você mesmo. O que nós temos renunciado da nossa vida por amor ao Cristo? Também existe uma perspectiva de renúncia como uma conduta moral. Veja bem, é, talvez os mais fundamentalistas, né, os mais tradicionais, possam dizer que renunciar em nome do Cristo seria a renúncia de uma conduta, de uma prática. Aquele exemplo mais clássico né, dentro do mundo evangélico é olha, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, eu fazia tal coisa, não faço mais, eu fazia sexo, agora não faço mais. Então, assim, acaba sendo uma renúncia de um comportamento moral. né? Comportamento moral esses que a maioria deles a Bíblia nem condena. mas a gente criou essa ideia de que algumas coisas nós não podemos fazer, porque somos crentes, né? E aí a gente acha que renúncia é não fazer essas coisas, que também não tem absolutamente nada a ver com isso, porque essas coisas têm a ver com a nossa, a nossa moral, e a moral ela é muito subjetiva. A moral, se você, se não é certo para você fazer isso, não faça. Não significa que o outro também não deva fazer. Então o que é que raios que é essa cruz, essa renúncia que Jesus nos diz para, para carregarmos, né? Bom, primeiro tem a ver com a continuação do texto, sobre quem quiser ganhar a vida, perderá. E quem, e quem quiser, de fato, perder, ganhará. E aí a gente precisa lembrar de tudo o que Jesus vinha ensinando até então, para a gente, de fato, Entender que cruz é essa. A gente não pode pegar esse texto solto e colocar qualquer aplicação sobre ele. Nós não podemos dizer, por exemplo, que carregar essa cruz é algo que Jesus não tenha dito ou não tenha falado aqui. Não tem como. Nós temos que ir a partir da perspectiva do Cristo. E o que Jesus vinha falando até então, que nós podemos entender como renúncia, Acho que o texto mais gritante sobre isso esteja lá no Sermão da Montanha, que nós já vimos nos nos episódios anteriores, mas que, sei lá, 50% do Sermão da Montanha é Jesus dizendo justamente sobre renúncia. Que renúncia! Não se preocupe com o dia de amanhã, sobre o que comer, o que beber, o que vestir. Olhe para os lírios do campo. Olhe para as aves do céu, eles não semeiam, eles não colhem e mesmo assim não falta nada para eles, porque quem pode se preocupar com a vida a ponto de colocar mais um fio de cabelo na sua cabeça? O que Jesus vem falando no Sermão da Montanha, como não acumulem tesouros na terra, Não se preocupem com essas coisas. A renúncia que Jesus está dizendo é do nosso estilo de vida. Sim, estilo de vida. E olha só que louco isso, porque justamente a figura de linguagem que Jesus usa aqui sobre ganhar a vida e perder a vida, nós também usamos hoje, só que de forma ao contrário. Ou você nunca ouviu, ou nunca disse, ou nunca pensou que para sermos alguém na vida, nós temos que ter uma condição financeira boa, e para isso a gente tem que trabalhar pra caramba, tem que fazer faculdade, tem que fazer mestrado, doutorado, pós, enfim. Nós achamos que a vida tem a ver com ter, e não com ser. Nós achamos que vencer na vida, ganhar na vida que é a mesma figura de linguagem que Jesus usa aqui, tem a ver com você estar num patamar social elevado. Quem nunca disse ou pensou, olha, hoje vamos vamos vencer mais... É um leão por dia. Afinal, eu preciso fazer tua faculdade para ser alguém na vida. Ou o trabalho... Como é que é a frase? O trabalho enobrece o homem, né? alguma coisa assim, além de extremamente machista essa frase, né? como apenas o homem possa trabalhar, é um absurdo, porque quando nós falamos que o trabalho é que traz a nobreza para o homem, nós estamos dizendo que as pessoas que não trabalham dessa forma sistemática, né? que entram às oito e saem às seis, que batem cartão, que trabalham com empregos, um como empregado, que tem um patrão, que as pessoas que caminham fora disso, né? Um artista, alguém que quer viver de música, alguém que quer viver de pintar suas telas, alguém que que simplesmente não quer viver nesse mundo louco capitalista de matar um leão por dia, essas pessoas não têm nobreza, né? Nós olhamos assim, por exemplo, com os moradores de rua. Conheço vários moradores de rua aqui da minha cidade e já conversei com quase todos, E olha, a maioria deles estão ali na rua porque eles querem. Eles não querem viver uma vida trabalhando das oito às seis. Eles não querem viver uma vida pagando imposto, pagando aluguel. Eles querem viver a vida deles, fazer o que eles quiserem. Só que na nossa ótica capitalista, nesse mundo meritocrata que nós construímos e vivemos, então esse esse tipo de pessoa não tem nobreza. né? Afinal, o cara não tem um celular, o cara não tem uma segurança financeira, o cara não tem uma estabilidade financeira. Olha, Jesus também não tinha. Jesus não tinha nenhuma estabilidade financeira. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha onde morrer. Quando ele morreu, ele teve que ter uma cova, né? Um, um, um sepulto, é um sepulcro emprestado. Ele nasceu numa manjedoura e morreu num, num, e foi enterrado numa cova emprestada. Agora, segundo a nossa ótica meritocrata e capitalista, Jesus também não tem nobreza nenhuma. Então esse lance de ganhar a vida, perder a vida, renunciar à cruz, é você saber que você não precisa de tudo isso que você acha que você precisa. Você não precisa trabalhar todo o tempo que você trabalha, você não precisa ter essa estabilidade financeira que você acha que você precisa, você não precisa ter todos esses itens que você quer comprar, nós não precisamos de tudo isso. Renunciar em nome do Cristo é ter um estilo de vida totalmente desprendido, desse desse mundo materialista que nós construímos. É isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pastor Berlofa. Me segue no Instagram, arroba Pastor Berlofa, porque eu gero bastante conteúdo lá também. Beleza? Beijinhos para todos aí.